0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse podcast, esse episódio, né, na realidade, ele, ele vai funcionar como instrumento para mim mapear os capítulos do livro Mundo de Sofia, já que vai ser uma das próximas atividades que eu vou realizar no, no programa de educação tutorial, onde eu sou bolsista na faculdade de Eu estudo, né? O PET, que é o PET, a sigla, né? O PET História, da Fafidão. E aí eu comecei a ler o livro recentemente e eu comprei esse livro lá. Né? É difícil eu comprar um livro, entendeu? Geralmente eu leio online e tal. Mas esse eu fiquei com vontade de comprar e eu comprei. E aí chegou ontem. Não, anteontem, quer dizer. E eu tô lendo já. Li os primeiros capítulos, né? Tô bem no início, acho que tô na página 30 e pouco. Acho 35, 34, por aí. E aí já foi os capítulos iniciais, assim. E eu achei interessante a premissa, né? De, de ser um livro que vai tratar do, da história da filosofia, só que a partir desse romance, né? De uma, de uma forma que faz com que a experiência de conhecer os processos filosóficos, tendo essa visão mais de fácil assimilação, né, porque a gente, nesse momento, né, a gente é como se fosse a própria Sofia, que é a personagem que está sendo inserida a filosofia, né, e aí, nesses primeiros capítulos, eu já, já me sinto como se fosse a própria Sofia, entrando nesse curso de filosofia, que esse personagem, que a gente não sabe quem é, tá propondo a essa garota, né, essa criança que está entrando nessa jornada de conhecimento do mundo, de conhecimento da filosofia. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E aí, entrando agora mais no, no, nas questões da história né, em si, a Sofia ela é essa garota que, de cabelos negros, escorridos, né, que é uma criança, eu não lembro que idade ela tinha, depois eu vou procurar, eu esqueci. Mas eu acho que ela não é uma criança... Tipo, ela não tá próximo da adolescência. Eu acho que ela deve ter uns 10, 8 anos, né? 10, 9, eu não sei. Na minha cabeça, ela tem uns 10, 12 anos. E aí... Ela, geralmente, pega as cartas, né? Que estão no... No carteiro da casa dela. E... E aí, inesperadamente, um dia... Ela encontra uma carta direcionada a ela. E aí ela fica muito eufórica, porque aparentemente é a primeira vez que isso acontece, né? E aí ela pega a carta, cara, e vai ler o que tá dentro da carta. E tem uma única frase, né? Que é... Quem é você? E aí é uma pergunta que, quando qualquer pessoa se faz, né? Eu acredito ser uma pergunta muito difícil de responder, assim. Porque, e aí, quando ela recebe essa pergunta, ela se indaga, né? Tipo, quem sou eu? Eu sou... Ela entra em algumas reflexões sobre isso, né? E aí eu lembro de quando eu li isso, já me colocou, colo... me... Me né? De como eu tenho essa dificuldade de, de saber quem eu sou, realmente. E e às vezes até medo de explorar sobre refletir sobre isso né? mas eu acho que é importante e aí ela ela entra em algumas reflexões olhando pro espelho de que a imagem que ela olha ela ela é aquela pessoa aquela imagem é ela ou é ou é algo diferente ou o que é, pontua ser ela é o fato do nome dela, da aparência física dela, ou se ela fosse completamente diferente do que ela é fisicamente, ela ainda seria ela? Então, é algumas reflexões legais de se pensar, né, de uma criança ter com relação a isso. Eu acho que com relação a essa reflexão né, já é um, um aspecto muito interessante, assim. É porque eu acho que em algum momento da nossa vida a gente se questiona, né, sobre quem a gente é, se as coisas que a gente faz nos, nos formam como pessoas, ou tipo, o que a gente faz é a gente, por exemplo, a profissão que a gente escolhe é, é considerada o que, é, que a gente é, ou como eu me porto é como eu realmente sou, como as pessoas me veem é como eu sou. Acho que são algumas reflexões interessantes, né? E, e aí a Sofia, ela se indaga, ela fica muito pensando sobre essas questões, né? E aí ela volta, vai novamente no lugar onde tem onde as cartas estão e aí recebe outra carta, né? Com outra pergunta. E agora eu não tô lembrando qual é a pergunta. Ora, ora, ora. Minha... Minha memória é daquela, daquele jeito, gente. Mas é novamente... Mas eu acredito que é a pergunta sobre... Sobre o mundo, né? De... O que é o mundo? O que é o universo? E aí ela reflete sobre essa noção, né? De como a gente... De, o que é isso aqui que a gente tá vivendo? Isso aqui é só... O lugar onde a gente habita ou é, tipo, algo maior? E, e qual é a complexidade de tudo isso que a gente vive, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente... É, a gente se questiona, né? Da onde vem o universo? Da onde vem... Da onde, da onde o ser humano passa a existir? E como alguma coisa surge do nada? Porque se alguma coisa surge, ela surge de algo. E como esse algo que gerou uma coisa foi gerado, né? E aí esse questionamento sobre se você é, é, tem alguma crença religiosa, né? Da existência de um ser maior, de que esse ser maior cria algo. Mas como esse ser criado, como esse ser foi criado, né? Ele sempre existiu, mas como ele pode só sempre existir sem nunca ter sido criado? Alguns questionamentos, né? Que são trazidos... Eu não lembro qual realmente é a frase, mas eu acho que tem a ver com essa, com essa perspectiva, né? Da criação do mundo e tal, e aí isso gera a reflexão na menina. E ela fica instigada, né? Naturalmente, sobre esses aspectos da complexidade do mundo e de como o ser humano pode ser só uma, farei, uma areinha dentro dessa complexidade maior, né? Do universo. E aí, o essas cartas elas começam a ganhar mais corpo né então começam a vir mais os te textos não só perguntas né a ela e aí a próxima a próxima carta que ela recebe são algumas folhas com reflexões filosóficas né acerca do universo do mundo também eu acho que eu misturei aí as duas a pergunta com mas são correlacionadas né e aí por último, que foi o último capítulo que eu, que eu li, ela recebe uma outra carta, e é talvez a carta que faça com que ela fique mais.. É, com que ela entre num estado de, de questionamento, de problematizar, né? O, o cenário. O cenário de descobertas frente ao mundo, né? Porque o que é tratado nessa parte do texto, né, é sobre como nosso olhar, quando a gente vai crescendo, né, vai se tornando adulto, ele vai sendo, vai se normalizando, vai, vai perdendo a sensibilidade com relação às as coisas que tem no mundo. Então, a gente tende a normalizar tudo que tem no mundo, né? E nada nos surpreende, nada nos faz questionar da onde vem ou refletir por que, que as coisas existem. E, e é a partir dessa reflexão né, que o autor traz de, de que as crianças é correlacional ao filósofo, a figura do filósofo, a criança. Então, o filósofo é um, é um ser que continua pensando, tendo a curiosidade da criança, né? Porque ele vê as coisas do mundo com, com empolgação, com, com vontade de conhecê-las e com olhar atencioso e curioso. Acho que a palavra é curiosidade, né? De olhar as coisas com curiosidade no mundo. E aí isso se, se relaciona muito com, com, a nossa, com a nossa realidade como como seres dentro de uma sociedade que já... que tende a ser muito acelerada, muito é, padronizada nas coisas, né? E aí isso pode... a gente pode correlacionar com as redes sociais, a gente pode correlacionar com, a, com, com as escolas, né? O, esse processo de ensino quase mecanizado. A gente pode correlacionar com a, o paudamento que... As, que desde criança a gente vai tendo, né? Tipo, muitas vezes a curiosidade está na criança, mas o adulto ele sempre polda né? essa curiosidade por achar que está indo para uma zona que vai gerar um, um descontrole, né? E isso é um negócio muito interessante da gente pensar, né? Como, como seres adultos que já estão nesse, com esse olhar normalizado poder avaliar o mundo com essa perspectiva... Com essa perspectiva curiosa, com esse olhar curioso, com é um olhar infantil, né? E aí, usar a palavra infantil aqui é no, no estado mais positivo que ela possa ter, né? Que é um olhar sem preconceitos, um olhar, um olhar de amorosidade, curiosidade, de, de empolgação com relação ao novo, né? E é isso. Eu vou tentar ficar trazendo esse conteúdo de cada capítulo pra ser esse instrumento de, quando eu terminar a leitura, conseguir rever, rever esses conteúdos, né? É isso, o Igor do Futuro. Você vai arrasar nessa apresentação com a Deia e com o Matheus, no pet Você é top, boy. Você é top. Você tem que acreditar nisso. Abraço. E abraço pra quem tá ouvindo, que não é o Igor do Futuro. <risos> Beijos. Amo vocês.